0: Seit wann habe ich Festnetznummer und wer läutet mir überhaupt an um diese Zeit? Hey geht's noch? Hallo? Hallo? Ja äh, wer ist da? Sag mir deinen Namen und ich sag dir meinen. Ja du hast ja die verfickte Nummer gewählt, Du weißt ja sicher wer dran ist. Du hure -Payass. Was ist das für ein Geräusch? Äh, Ja nach was tönt's? Ich mache hier Popcorn natürlich. Du machst Popcorn? Nein, Mann ja jetzt ist meine Angst, weil ich vorhin gerade im Kino war, einen Horrorfilm geschaut habe. Stehst du auf Horrorfilme? Ja, ich stehe extrem auf Horrorfilme, aber ich kann schon mal sagen, auf den, den ich heute gesehen habe, bin ich jetzt nicht so extrem gestanden. Aber was rede ich eigentlich überhaupt mit dir, Ja, doch viel besser zu sein, als ich am Telefon zu Weil ich wollte nämlich mit euch leieren. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Spätsünder-Filmsünder-Episode Nummer 4. Und wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, bin ich der neue Scream-Film heute schauen. Und ich hoffe, die kleine, gemütliche... Meine Stimmung hier im Hintergrund Die hilft doch ein bisschen, dass die Stimme, die ihr jetzt da in dieser Episode wahrscheinlich plus minus der Strom tragen müsst, auch ein bisschen ähm, dreht. Weil ich bin das Mal alleine, unterwegs, ja kein Gast, aber ich habe gefunden, eben, wenn man schon allein redet, dann kann man doch da so eine gemütliche Stimmung im Hintergrund machen. Passt ja irgendwie auch so zum Horrorfilm, wenn man sich so schön, wenn man eine Schmine hat, ein Schminefeuerli macht, irgendetwas Schönes, zu äh, Trinken auftut und dann eben so einen ganz schönen Horrorfilm sich reinzieht. Ja, warum mache ich diesen Podcast überhaupt? Das ist echt recht lustig. Äh, das ist eine spontane Idee gewesen, wo ich das jetzt aufnehme, das ist der Samstag, der 15. Januar übrigens, der Geburtstag von meinem Lieben Freund äh, Erik. Herzliche Gratulation an dieser Stelle und mit ihm oder beziehungsweise mit dir habe ich auch ganz viele Horrorfilme genießen und dort kam das Schmini auch wieder vor mir, aber dort schön bei, bei seinen Eltern daheim früher noch zum Schmini ein schönes Feuerchen gegeben, und dann haben wir etwa mal Horrorfilme hineinzogen. Und das zeigt schon, dass ich eine rechte Leidenschaft habe für Horrorfilme. Ähm, und Scream bietet sich natürlich jetzt an, darüber zu reden, weil der fünfte Teil von dieser Serie ist heute... Äh, Nein, nicht heute, ist natürlich die Woche in noch Und ich bin heute schauen und das war wirklich eine spontane Idee, als ich heute Morgen bei verwacht habe. Äh, ich ein YouTube-Video von einem... Äh, von einem Filmkritiker, den ich sehr schätze, er grüßt Der ist Stelle noch ein von Moviepilot und er hat am Anfang gesagt, ja es gäbe den Spoiler und dann habe ich so gedacht, ja sollen wir jetzt das spoilern Spoilere oder und dann habe ich spontan entschieden, weißt du was, ich gehe jetzt den Film am Nachmittag einfach schauen, Zack schnell auf die Internetseite von dem Kino, wo ich aber gesehen wollte, halb vier am Nachmittag läuft der Film, Eine recht spezielle Zeit für einen Horrorfilm zu schauen, aber ja, dann habe ich das Ticket kauft und äh, habe auch entschieden, das ich sicher im Anschluss den Filmsünderfolgen Aufnehmen. Weil die Scream-Historie bei mir halt schon noch irgendwie interessant ist, wo ich gerne mal drüber reden möchte. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Der erste Teil ist ja 1996 rausgekommen. Ich habe dummerweise eben zuerst den zweiten Teil gesehen, wo dann zwei Jahre später rausgekommen ist. Relativ schnell ist da eine Fortsetzung gemacht worden. Und das ist mir natürlich, was im ersten Teil passiert, ist schon ein bisschen gespoilert worden. Aber ich hatte halt immer irgendwie eine Faszination für ähm, die Scream Geschichte äh, vor allem äh, wegen der ikonischen Maske das ist ja die die Ghostface Maske ähm, ist äh von Gemälde, jetzt weiß ich gar nicht mehr künstlerisch, das ist peinlich, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall, ihr kennt die Maske, es ist so ein längzogniges Geistergesicht, das sagt sicher etwas. <lacht> Wahrscheinlich lässt ihr diesen Podcast ja eh auch nur, wenn ihr die Scream-Geschichte ein bisschen kennt. Aber als erstes habe ich Teil 2 gesehen, dann der erste, dann der jetzt 3, 4 und jetzt eben heute 2, der erste Scream-Film, den ich wirklich im Kino gesehen habe. Und ja, durch das, dass ich dann zum mal mit Scream 2 angefangen habe, bin ich eigentlich auch so ein bisschen auf die ganzen anderen Slasher-Filme aufmerksam geworden. Slasher ist ein bisschen ein vom Horror. Es geht dort meistens um irgendwelche maskierten Killer, die ähm, vor allem Teenager und Babysitter abmetzigen. Äh, einer von der allerersten von dieser Sorten war ja Halloween gewesen, aus dem 78 von John Carpenter, den ich dann gleich auch mal gesehen habe. Ähm, natürlich ein Klassiker. Wenn man das heute schaut, dann denkt man vielleicht, ja, äh, ja was ist das gewesen? Aber wenn man es im Zeitgeist betrachtet, wie ich das hier in diesem Filmsünder-Podcast-Kanal Filmsünder, in dem Fil Filmsünder -Podcast -Kanal immer wieder erwähne, ist es natürlich schon noch krass gewesen, was das dann ausgelöst hat. Es hat alles losgetreten, dann die ganze Freitag, der 13. Reihe, die ja wirklich ein Ableger war von diesem Halloween, nicht von der gleichen Macher, aber von so die den Erfolg von Halloween will kopieren wollen Und dann in den 80 Jahren mit all diesen Freddy Krüger-Sachen, ähm, natürlich dann weitergegangen ist, wo ja Jens die Fortsetzungen gehabt hat, die Mörderpuppe und weiss ich was, alles, aber eben Scream hat dann zumal 1996 die ganze slash geschichte nochmal auf ein anderes Level aufgehalten, weil der Film extrem ähm, selbstreferenziell ist also quasi im Film selber auch immer wieder ähm Bezug genommen hat auf das ganze Slash-Shore und auch die, äh, die Regeln oder so die Klischee so die in diesen Filmen auch sie bedient wurden, halt auch auf die Chipping genommen hat und das hat mir auch immer sehr gefallen, dass dort eben immer noch so ein kleines Augenzwinkern dabei gewesen ist, nebst dem dass es halt auch gleich knallhart äh, brutal ist und weiss ich was aber zudem kommen wir später, ich werde hier über die ganze Scream-Reihe reden also von Teil 1 bis Teil 5 Teil 1 2, 3 und 4, die wird ich von Anfang an recht spoilern, weil sie mittlerweile ja auch recht lang draussen, also Teil 4 ist ja nach 2011 rausgekommen, also was mittlerweile auch schon wieder 10 Jahre her ist und ich glaube, wenn ihr den hat, wollen sehen, habt ihr den mittlerweile gesehen, und darum spoilere ich hier durch. Über Teil 5 rede ich jetzt erst ein bisschen ohne Spoiler, würde aber natürlich darauf aufmerksam machen, es der in spoiler ine geht. Ja und noch schnell ein bisschen allgemein so ein bisschen über meine Leidenschaft für das Horrorschauen, vielleicht noch schnell ein bisschen ähm, abzudecken. Wie bin ich überhaupt eigentlich zu diesem gekommen? Das ist noch lustig. Ich habe mal als Kind viel zu früh den Film auch den ich dann noch, mal, noch gar nicht gesehen. Und es ist ja eigentlich auch kein Horrorfilm, aber Tanz der Vampire aus den 60er Jahren von Roman Polanski, den habe ich eben als Kind mal gesehen. Und für mich war das dann zumal wirklich absoluter Horror. Gewesen. Ich hatte so Schiss von diesem Film. Und, äh, ja, bis ich's dem auch überwunden habe, da gehört jetzt mittlerweile auch immer noch zu einer von meinen absoluten Lieblingshorror-Komödien, die es gibt, kann ich mich sehr, äh, nahe legen Und dann hat doch meine Faszination für den ganzen Vampirismus so ein bisschen angefangen. Ich liebe Vampirfilme, aber nicht auch mal so ein die älteren Sachen hineingezogen. Sei es, äh, Nosferatu, der erste, der ja aus den 20er Jahren ist, mit Max Schreck dann noch. Äh, wahnsinnig lustige Story hat sich ja dem orientiert die ganze Geschichte von Bram Stoker wo ja Dracula geschrieben hat und auch die ganzen Dracula die weiteren Verfilmungen habe ich mir reingezogen die Hammer-Produktionen aus England wo Christopher Lee Dracula gespielt hat der erste ist äh, aus, aus dem 58 glaube ich, wenn man recht ist ja und er halt auch die anderen Vampirfilme Dracula vom äh, Francis Ford Coppola, wo der in den 90er Jahren kam, hat ja sehr interessant gefunden. Sehr operamässig. mit Es hat natürlich etwas, es ist sehr farbig und irgendwie noch lustig inszeniert. Mit dem Gary Oldman als Graf Dracula. Wow, den, den habe ich vor kurzem wieder mal auf Netflix geschaut. Der sollte auch noch drauf sein, wenn mich der interessiert. Den lege ich mich den auch mal nach. Zum Schauen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Äh, ja, weil er eben halt ein speziell inszeniert ist und die Story etc. Äh, vielleicht, ja, wenn er äh, nicht so oft das stört, dann lässt er den lassen lassen. Aber andere Vampirfilme schauen, es gibt ja etliche mittlerweile. Äh, die ganze twilight Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ist ja der Eugen mal gekommen. Muss ich ehrlich zugeben, hier habe ich nie gesehen wird ich wahrscheinlich auch nie schauen, weil es interessiert mich jetzt wirklich fürchter Furz, weil dort der ganze Vampir-Mythos aus meiner Sicht so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Halt so ein bisschen Teenie love story mässig ja, Stehe ich halt einfach nicht so drauf. Wenn ihr eher so ein auf die, die Härte und so ein bisschen geerdeten Vampir-Filme ähm, steht, dann äh, doch mal Near Dark. Der ist vor... Catherine Bigelow, viele kennen sie als Regisseurin von Hurt Locker, wo sie ja ähm, auszeichnet ist worden mit dem Oscar, wenn es mir recht ist, Dex von James Cameron und das ist wirklich einer von den absolut geilsten Vampirfilmen, die es gibt. Und dann gibt es noch so einen, den ich auch sehr gerne habe, den ich jetzt aber nicht erzählen will, dass es ist, weil dort ist das Vampir, äh, die ganze Vampirgeschichte drin ist ein bisschen Überraschung. Liebe Grüße an Robert Rodriguez. Viel mehr verrate jetzt da nicht. Ja, es ist aber nicht da, nur das, was mich im Horror fasziniert hat, weil das ganze vampir -Zeugs. und eben auch Scream 2 bin ich näher auf die Slasher-Sachen und Horrorfilme gekommen. Eben ja Halloween schon angesprochen. Freddy Krüger-Filme muss ich hier natürlich auch noch erwähnen. Schon vor dem Gerät von Eric mit ihm zusammen. Sie haben mit dem dritten, Freddy Krüger, auch in viel zu jungen Alter mal geschaut. Und ja, das ist auch so eine Erinnerung, die ich habe. Freddy Krüger auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, ähm, Bösewichte. Dort habe ich mir auch mal die ganze ähm, Reihe mal auf DVD gekauft. Das ist die einzige Horrorreihe, die ich auf DVD habe. Dann, äh, was ich auch viel zu früh gesehen als Kind gesehen habe, ist äh, ES, der zweite Teil von 1990 habe ich mir ausgelenkt von einem Kollegen und äh, habe die heimlich daheim geschaut. Meine Eltern haben das gar nicht mitbekommen. Äh, sorry, nur an dieser Stelle, jetzt wisst ihr's. Die sind mir dann neu eingefahren. Und, aber jetzt den ähm, heutigen äh, Betrachten sind die natürlich auch relativ äh, billig produziert worden. Äh, denn zumal. Aber es ist mir gleich irgendwie extrem eingefahren, die ganze Geschichte. Aber eben, wenn man es heute anschaut... Ja, ist das natürlich nicht mehr, nicht mehr so großartig. Was ich an dieser Stelle auch nicht erwähne, ist das Schweigen der Lämmer. Ich weiss, das ist jetzt in dem Sinne nicht unbedingt ein Horrorfilm. Aber wenn man so ein bisschen schaut, wie äh, die ganze Figur um Hannibal Lecter herum inszeniert ist. Und das sonst die ganze Geschichte. Äh, die, die Ermittlerin äh, sucht ja einen aktuellen äh, Serienmörder. Und einfach die ganze Inszenierung von Jonathan Demi äh, 1990 ist auch rausgekommen, wenn ihr den nicht gesehen habt, also das ist wirklich eine Bildungslücke, das müsste ich wirklich mal reinziehen, einfach schon nur aber ich will nicht zu viel verraten, Hannibal Lecter ist sicher der meiste Begriff, grossartiger Film, Anthony Hopkins hat ihn gespielt und der noch in zwei weiteren Filmen und äh, was man horrormäßig auch noch muss erwähnen ist Braindead, das ist ein Film aus äh, Neuseeland inszeniert von Peter Jackson wo ja irgend irgendwann in den 2000er die Herr der Ringe Filme gemacht hat und der hat wirklich vor so in diesem Horror-Splatter-Zeugs angefangen. Und Braindead ist so ein Zombie-Film, der einfach auch die nötige Portion Humor drin bringt. Also ist, einerseits ist es extrem grusig, was dort abgeht, alles praktische Effekte. kann man sich fast nicht mehr vorstellen, bei all dem CGI, wo uns da und um die Ohren wird in den Filmen. Und dieser Film war definitiv noch einer, der alles noch von Hand gemacht wurde und den kann ich Ihnen also auch sehr empfehlen. Brain, Dead übrigens, Messi, äh, Stotzi, auch ein guter Freund von mir. wo wir da gesehen sind wir auch viel zu jung gewesen, glaube ich. So. Das ist auch einer, der mir ewig in Erinnerung wird bleiben. Ja, und er, ähm, all die selbstreferentiellen Horrorfilme finde ich natürlich super. Also gut, was das in der näheren Vergangenheit alles ist rausgekommen. Cabin in the Woods zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr da gesehen habt. ist auch, äh, da geht es um eine Gruppe Teenager, wo es ein Häuschen gemietet hat im, im Wald und dort herangeht und äh, när konfrontiert wird mit all diesen Horror-Klischees. und die ist aber sehr äh, schlau von mir aus gesehen das Drei-Buch, das hier geschrieben wurde und wie sie das Ganze inszeniert hat. Ich kann ihn sehr empfehlen und dann noch eine weitere Empfehlung, Tucker and Tail vs. Evil. Der treibt das Ganze selbstreferenzielle noch so ein bisschen an die Spitze. Äh, der Letzte, der Horrorfilm, den ich übrigens im Kino gesehen habe, das war der zweite Teil von ES, also nicht von den Fernsehfilmen, die in den 90er Jahren rauskommen sondern die Neuverfilmungen, die ja nachher im Kino sind von vor ein paar Jahren. Und ES zwei ist der letzte, den ich gesehen habe, kann ich jetzt schon erwähnen, den habe ich nicht mehr so gut gefunden. Dort ist es schon wieder so ein bisschen... Ja das war mir das fast schon wieder zu äh, lustig. Gewesen. Also, ihr kennt vielleicht das Marvel Cinematic Universe, das hat mich ein bisschen an das erinnert. Also die, die Gags, die zwischen ihnen ein bisschen gestreut werden, die von mir aus gesehen, so ein bisschen die Stimmung vom Film kaputt gemacht ja, jetzt vielleicht noch etwas, was auf meiner Liste fehlt. Da gibt es ein paar Sachen, die ich horrormäßig leider ein wenig nachher hinke. Dann beginne ähm, ich mal mit dem an, wo ich auch das Gefühl habe, dass ich das nie wieder nachholen werde. Das wäre die ganze Freitag der 13. Reihe. Da habe ich effektiv nur Freddy vs. Jason gesehen. Das war das Crossover zwischen Jason Voorhees und Killer aus Freitag der 13., also ab dem zweiten Teil. Und dem Freddy Krüger, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, von mir aus gesehen «Guilty Pleasure», muss ich ehrlich zugeben, dann ich, ich die gerne wieder. Und das Remake von Freitag, der 13., wo der 2000er ist ich glaube 2007, habe ich auch gesehen. Aber eben die originale die Reihe, die übrigens so eine ganz spannende Entwicklung hatte, habe ich nie gesehen. Aber wenn ihr mich für Horrorfilme und Slasher insbesondere interessiert, wäre es sicher auch mal... Äh, ein Versuch wert, das Zeug nach hineinzuziehen. Also jetzt mehr so ein bisschen durch YouTube-Rezensionen habe ich mir das so ein bisschen, äh, ein bisschen wo, wo zum Teil die ganze Geschichte, was hinter den Filmen gesteckt ist und wie sie sich entwickelt haben und was sie echt genau haben wollen mit den verschiedenen Teilen. Finde ich sehr spannend. Was mir auch noch fehlt, ist die ganze Chucky-Geschichte. Chucky, die Mörderpuppe, gibt es ja mittlerweile auch schon alle zehn Teile. Also, da habe ich auch immer noch keine einzigen gesehen. Die hingegen würde ich glaub, gerne mal noch ne die ganze so reihe dort habe ich das erste Mal so angefangen, aber ich bin eben nicht so Fan von dem ganzen Torture-Porn, ähm, wo da losgetreten ist mit dem, es geht ja dort darum, dass äh, ein Typ Leute gefangen nimmt, die irgendwie das Leben nicht wertschätzt oder im Leben irgendwie Scheisse unterwegs sind. Also eigentlich die Arschlöcher, die unterwegs sich bekehren und eine gewisse Falle stellt und äh, sie müssen ja aus diesen Fallen rauskommen. Und äh, durch das, was die echt zeigen, dass sie äh, glaub, wieder ein bisschen mehr sollen wertschätzen sollen, was sie am Leben haben. Aber eben, wie gesagt, so, das habe ich noch nicht gesehen. Würde ich mir auch der eine oder andere in Zukunft sicher auch noch mal reinziehen. Apropos Torture-Porn, einer, die ich noch gesehen habe, war Hostel gewesen. Das war so witzig, dann zu mal, da ist rausgekommen. Ist das ein verdammter Ding, gewesen? so in meinem Kollegenkreis. Der eine hat eben gesagt, boah, das ist etwas das Krasseste, was ich jemals habe gesehen. Das brutal und so. Und als jemand, der gerne Horrorfilme und wirklich Blättersachen hat und so, da muss man unbedingt schauen. Und ich habe den Hostel auch geschaut. Und dort sind wir auch dritten gewesen. Schon der, der Erik, den noch, wo ich schon erwähnt habe. Und der Luca, auch ein ganz lieber Freund von mir. Und der Erik, der hat irgendwie die Hälfte musste aus dem Raum gehen, weil es ihm einfach zu war. Also nicht, dass er extrem schlimm wäre, so, vom, von dem, was er zeigt. Also, rein effektenmässig oder so. Aber er ist halt gleich ein torche Es geht darum, es gibt irgendwo Bratislava, gibt es so eine Fabrik, wo reiche Säcke sich einkaufen und quasi Opfer bekommen, die sie können foltern können. Und dann entführen sie irgendwelche Rucksack-Touristen, die unterwegs sind und stellen die dann Input reichen Sekt zur Verfügung. Das tun sie so nicht, sie zu stellen so zur Verfügung. Nein, also, dann stellen sie dort mit diesen Sachen. Also, ist wirklich einerseits so gut. Du bist, glaube ich, schon so ein bisschen der Gedanke daran, dass man dort auf so einem Stuhl gefesselt können hocken und dann kommt da einfach irgendeiner und äh, schnipselt mal so ein bisschen einen rum. Das ist, glaube ich, schon nicht so eine schöne Vorstellung. Ich bin jetzt auch nicht übrigens ein grosser Fan von dieser Filmreihe. Aber den ersten haben wir dann zumal geschaut und ja, ist okay, aber eben, das war so ein bisschen der Torch-Porn-Hype denn dann in den 2000er. Die ganze Perch-Reihe -Rei habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Da geht es darum, dass eigentlich im Jahr mit ähm, Amerika einfach mal eine ganze Nacht lang einfach darf so rauslassen und einfach Leute umbringen und man wird nicht bestraft. Die irgendwie so die ganzen äh, Aggressionen, die oben sind und so, einfach die Leute irgendwie so ein bei Stangen behalten. Einfach so ein bisschen, ja, man gibt ihnen mal so ein bisschen Zöckerli und dann können sie da und so. Und nach dieser Nacht ist dann auch wieder gut, aber da passieren auch ganz viele krude Sachen in dieser Reihe. Die habe ich eben leider auch noch nicht gesehen. Wir habe mit dem ersten Mal angefangen, aber der hat mich ehrlich gesagt auch nicht so gepackt. Das gleiche gilt für die Found-Footage-Sachen, also das sind Filme, Horrorfilme, die mit der Handkamera gefilmt sind, also so dass man quasi das Gefühl hat, öpper, jemand, der dort mit drin ist, in diesem Geschehen, hat das Ganze gefilmt Es hat ja angefangen mit dem Blair Witch Project. Dann zumal 1999, und schon das hat mich jetzt nicht so wahnsinnig gepackt. Und dann alles, was noch ist gekommen, wie zum Beispiel äh, die G Par Paranormal Activity-Reihe, die habe ich auch ja, nicht gesehen. Jetzt habe ich schon viel zu lang gelehrt, für das ich eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus Ich möchte nämlich über Scream reden, weil Scream hat, wie vielleicht schon mitbekommen, gleich so einen gewissen ähm, Einfluss gehabt auf ähm, mein Wahrnehmen von, von Horrorfilmen. Und darum würde ich jetzt sehr gerne einfach chronologisch mal so ein bisschen durch die Filme durchgehen. Angefangen natürlich mit Scream Ace aus 1996. Stehst du auf Horrorfilme? Aha. Du hast mir doch gar nicht gesagt, wie du heißt. Warum willst du das denn wissen? Weil ich wissen will, wie mich zuschaue. Ja, Scream ist ja schon gesagt, das ist dann zumal so wieder das Aufleben von der ganzen Slasher-Geschichte, die ja durch Michael Myers und Jason Voorhees, Freddy Krüger so ein bisschen an die spitze getrieben worden ist. Und Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, äh, ist das ein bisschen ermüdet das Ganze. Man hat einfach eine Fortsetzung nach der anderen produziert geh, ja auch in Reihe und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und Wes Craven, der Regisseur von Scream, der hat ja auch die Freddy Krüger-Geschichte dann in den 80er Jahren. Und hat eben 1996 das Scream inszeniert. Und speziell, habe ich auch gesagt, der Scream ist sehr selbstreferenziell. Also, die, die Figuren, die in diesem Film vorkommen, die nehmen eigentlich immer Bezug auf die ganze Slasher-Geschichte und kommentieren sozusagen, etwas was da passiert. Also die die Story nicht kennen, gehe jetzt, jetzt mal davon aus, dass es das bei den wenigsten der Fall ist, aber es geht ein Killer rum mit dieser Ghostface-Maske in einem kleinen, verschlafenen Käffchen irgendwo zu Amerika und ja, äh, metzelt ein Teenager nach dem anderen ab und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte von Scream. Ich muss ja sagen, es ist jetzt nicht so wahnsinnig kreativ inszeniert, die ganzen Tötungsangelegenheiten. Er schlitzt die meisten Opfer einfach irgendwie mit seinem, mit seinem Jagdmesser auf. Im Gegensatz zu, zum Beispiel Freddy Krüger muss man da wieder erwähnen, wo ja in der Nightmare on Elm Street reihe ganz viel kreative mit und weg gefunden hat, und er seine Opfer abgeschlachtet hat. Und bis Cream ist es eigentlich, von mir aus gesehen, nie so darum gegangen, die Gewalt so zu inszenieren. Es ist eben mehr so ein bisschen um die Meta-Ebene gegangen. So ein bisschen zu kommentieren, was eigentlich genau in diesem Horror-Genre los ist. Und äh, ja, die Auflösung von dem ganzen Film, eben, Achtung, Spoiler, ich habe es schon gesagt ist auch ein bisschen speziell weil meistens sind die maskierten Killer sie so Endzugänger gewesen. In den alten Filmen Michael Myers, Jason Voorhees. Und man hat sie meistens schon von Anfang an gekannt, wer das die Mörder sind. Freddy Krüger ja auch. Und bei Scream war es so ein bisschen, das äh, Novum, gewesen, dass man nicht gewusst hat, wer ist eigentlich der Mörder. Also so ein bisschen ähnlich wie in einem Krimi. Und das hat es auch ein bisschen spannend gemacht, dass man eigentlich den ganzen Film lang irgendwie am Mitraten war, wer könnte jetzt echt der Mörder sein, der am Schluss die grosse Aus Auflösung kam. Es sind zwei Killer gewesen. Das war dann auch etwas ganz Spezielles. Gewesen, jetzt vorher, meines Erachtens, äh, so in diesem Stil auch noch nicht gegeben. Und gerade die Auflösung die wird in jedem Scream-Film von mir noch ein bisschen thematisiert, ähm, weil es von mir aus gesehen dort der Höhepunkt des Films war, der aber eben die, die nächsten Teile von mir aus gesehen abflachen. Aber bei dem ersten ist, ist das wirklich eine Sensation gewesen. Vor allem, weil einer von den Killer Killern ist der Freund Haupt, der ähm, Hauptfigur gewesen, von Sidney Prescott, gespielt von Neff Campbell. Ja natürlich als Jugendlicher absolut aus sich gestanden. Und man hat schon relativ früh im Film, ist er verdächtigt worden, man hat noch äh, verhaftet, dann hat er aber wieder freigelassen. Und er ist so ein bisschen, wie man das halt so kennt, oder, äh, das Gefühl, ja, der, der, der sicher schon mal verdächtigt war, der ist am Schluss der sicher nicht der Killer. Aber bei ihm hat es sich herausgestellt, dass er einer von diesen beiden Killern war. Und ist gewesen, der andere ist sein Kollege das der Stu Marker wo, ähm, so ein durchgeknallter Spinner ist, äh, das hat man schon ein bisschen gemerkt, so ein bisschen, äh, übertrieben dargestellt. Einfach einer, der so ein bisschen, ein bisschen knall hat. ja. Also, und die beiden haben irgendwie, ähm, die ganze Mordserie inszeniert, weil der Billy, also, die Mutter von Sidney Prescott hat mit dem Vater von Billy ein Verhältnis gehabt. Und er hat sie ihn verantwortlich gemacht. Das. Und hat äh, einfach sich einfach rächen also Das allererste Opfer, das man im Film aber nicht sieht, war Sidney ihre Mutter. Gewesen. Und dann dem sie auch noch, weil das ein Jahr, bevor äh, der Film spielt, passiert ist. Sie zehrt an dem Nein. Sie, ist, sie hat nachwehen blöd gesagt ähm, von, dem ganzen, von dieser ganzen Geschichte. Und der Billy, obwohl er ihr Freund ist, wollte sich aber an dieser Sidney auch noch rächen und hat dann irgendwie das Tun dazu gebracht, damit zu mache. Wie gesagt, ja leider im Voraus schon gewusst, hatte, dass die beiden die Mörder sind, weil äh, ich «Scream 2» als erstes gesehen, nimmt natürlich auch viel Bezug auf den ersten Film, was bei den Scream-Filmen mir ähm, die ganze Reihe immer wieder vorkommt. Und darum hat es mir den ganzen Twist am Schluss ein bisschen versaut. muss ich aber in Anführungszeichen setzen, weil ich nach wie vor gleich noch extrem war von Schluss. und das muss man sich mal vorstellen wenn, wenn man schon weiss, wie er rausgeht und es einem Gleich noch so boah irgendwie huddelt wenn er, wenn man wenn man die Szene gesehen wie er vor seiner Freundin steht vor der Sydney und er, der der Stimmverzerrer vorne nimmt, ja, der, das, das habe ich auch noch nicht erwähnt, der Killer hat immer so einen Stimmverzerrer. Ikonische Stimme im Englischen und im Deutschen, muss man auch sagen, dass sie sehr gut synchronisiert Und er eben in den Stimmverzerrer rein redet und sich als Killer outet, boah, das ist, der, der ich komme jetzt schon wieder hin, <lacht> Man merkt also eine kleine, eine kleine Schwäche für diesen Film, für den Scream. Und ja, was bei Scream halt auch immer noch ist, ist sein Charakter. Ich finde das, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Horror-Serien und Slasher-Filmen, ich mich mit der Figur immer sehr gut identifizieren und du fieberst wirklich mit denen mit. Also gibt vor allem im ersten Teil. Ähm, machst es fast niemandem gönnen, wo angegriffen wird. Also das tut wirklich jedes Mal weh. Es gibt ja Reihen wie Nightmare on, El on Elm Street, wo man vielleicht eben mehr mit dem Killer mit und so fängt ja jetzt, wo ich einfach gesehen, wie der jetzt wieder so eine Teenager-Abmurk Bis Scream nie mal mit Opfer mit mitgefiebert. Und, und da kommen wir zu meinem, zu meinem Lieblingscharakter mittlerweile ja ein bisschen müssen überlegen ja von dem Stu geredet, der, der, am Schluss der Mörder ist und den habe ich mittlerweile am liebsten, weil der ist so völlig drüber. Also, ich habe mich immer gefragt, gibt es einen Menschen in, in, äh, in der wirklichen Welt, die so drauf ist? Und manchmal freut mir selber jetzt so ein bisschen, dass ich auch ein bisschen ja, so ein kleines Du in mir drin habe. Manchmal vielleicht, also nicht, dass ich wirklich Leute abonniere, nicht, nicht, aber so ein bisschen der ein so... Halt alles so ein bisschen übertrieben mit Humor nimmt und irgendwie einfach halt auch alles nicht so ernst nimmt. Und das hat äh, Matthew Lillard übrigens, den äh, gespielt hat, extrem an die Spitze getrieben. Darum er mittlerweile mein Lieblingscharakter im ganzen Film. Mein Hasscharakter. Ich habe vorhin von sympathischen Teenagern geredet, die man mit es hat ein Teenager gegeben in dem Scream-Film, wo ich einfach von Anfang an nicht mit dir anfangen kann. und das ist Tatum Riley. Die ist übrigens die Schwester von Dewey Riley. Von dem reden wir später auch noch. Das ist der, 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 der Polizist im, im ersten Scream-Film. Ist der später auch immer wieder in allen Teilen dabei. Und seine Schwester wird äh, im ersten Scream eben oben genietet. Und das ist auch so eine ikonische Szene. Es ist irgendwie so eine Party am Schluss von, oder Gegenschluss des Films. Ja, es werden Teenager abgemurkset und man hat dann eine Party. Ja, es macht extrem viel Sinn. Und sie geht eben an dieser Party, ich kauere aber und Bier holen. Und ist eben dort. Äh der Killer unterwegs und sie zuerst so, ja, oder, Ghostface, äh, bla bla bla, oh, willst du mich umbringen, und weiss ich was, bis sie dann merkt, dass er das wirklich ernst meint, aus dem, aus dem Katzentörli flüchten weil der im Garagentor ist, und der Killer lässt dann einfach das Garagentor rauf und schreist sie dort rauf. Und so stirbt sie näher. Also, von wegen eben kreative Kills, das wäre jetzt einer von denen, wo in Scream-Reihe extrem kreativ war. Aber sie als Charakter an sich hat mich eigentlich den ganzen Film durch immer ein bisschen genervt. Darum, dass mein Hasscharakter jetzt noch schnell vielleicht zum Abschluss von Scream Ace, würde ich diesen Film empfehlen zum Wiederschauen. Also, ich habe natürlich ein nostalgisches Gefühl, was der Film angeht. Darum, es ist jetzt nicht so, dass ich ihn jedes Jahr wieder schauen würde. Aber, äh, ja, gleiche kleine Schwäche. Und so, sagen wir mal, über den Daumen pehlen alle fünf Jahre, schaue ich das schon mal. Leute, die den noch nicht gesehen haben und jetzt den vielleicht heute noch schauen wollen, könnte ein schwierig sein, weil mir denke ich, das Horrorfilme so ein, ein Problem mit Altwerden, weil sie sich halt auch so ein bisschen am Zeitgeist anpassen, ich meine, da ist 1996 rausgekommen und da muss man sich irgendwie schon ein bisschen rein, rein gerufen, dass man mit dem kann umgehen kann. Aber eben das ganze Selbstreflekt... Reflekt... Refle Refle jetzt haben wir mit dem Wort das selbstreferenzielle sagen wir es am besten einfach so, und all das ist halt schon noch interessant, wenn es so ein bisschen im Zeitgeist jetzt sage ich es schon wieder ein bisschen betrachtet, ist schon der erste Scream-Film noch immer wieder mal wert, mal, noch mal zu schauen. Also es würde mich auch interessieren, falls ihr noch nicht gesehen habt und nicht würdet schauen, was ihr davon haltet, wie ihr ihn so einordnet, eben, mittlerweile kennt man extrem viel anderes Zeug. Ähm, Wirkt er heute noch so, wie, ähm, wie er dann gewirkt hat? Für mich, aber ich kann das wie nicht beurteilen, weil ich ihn dann zumal Ende 90er Jahre gesehen habe und dann hat er natürlich extrem gute Zeitgeist in die pas passt gepasst. Ist war er dementsprechend erfolgreich und hat natürlich aus dem Grund eine Fortsetzung nach sich gezogen. Hallo? Hallo Sydney. Erinnerst du dich noch an mich? Was wollen Sie? Es ist zu weit, mein Schatz. Weißt du denn nicht, dass sich die Geschichte immer wiederholt? Jemand geht mit seiner Vorliebe für Fortsetzungen einen Schritt zu weit. Gehen. Ja, man hört es Einen Einer geht mit seiner Liebe zu Fortsetzung einen Schritt zu weit, könnte man sagen, dass das ein bisschen Wes Craven betrifft, der ja die ersten, drei Sc Nein, die ersten vier Scream-Filme sogar inszeniert hat, was ja auch ein, bisschen, ähm, ein Spezialfall ist, wenn man andere Horrorserien denkt, äh, die wenigsten, wirklich alle ähm, Teile, sorry, inszeniert haben und Wes Craven hat es mit ihrer Liebe zu Fortsetzungen vielleicht auch ein zu weit Aber es war logisch, dass Screen 2 müssen nachdem es der erste so erfolgreich war. Und Screen 2, von der Geschichte her, spielt ein paar Jahre später. Sidney Prescott ist jetzt im College, hat dort auch einen neuen Freund. Äh, Randy, den habe ich noch gar nicht erwähnt, ihren guten Kollegen, der Nerd von mir aus gesehen, so ein bisschen das nerd dumm in Filmen so äh, losretten hat. Die sind einfach an diesem College und dort passieren er wieder Mord. So viel zu dem zu der Story, die sind relativ einfach zusammengefasst. Aber auch «Scream 2» ganz interessant ist, wie ihr vielleicht jetzt hier schon in diesem Ausschnitt gehört habt, ist heute sehr selbstreferenziell. Also es wird das Thema Fortsetzungen permanent von den Leuten aufgegriffen, die in diesem Film mitspielen. Weil sie quasi äh, das, was ihnen passiert, auch so ein bisschen als Fortsetzung anschauen. Weil parallel dazu muss man auch noch sagen, im Film selber ist die Geschichte vom ersten Teil von «Scream» ver verfilmt worden. «Stab», wo von einem Buch basiert von Gail Weathers, die Journalistin, die im ersten Teil auch schon vorgekommen Die habe ich auch noch nicht erwähnt. Ja, jetzt sollten wir aber ein bisschen ein besseres Skript machen, aber eben, ich hoffe, die könnt dem Ganzen folgen. Die Geschichte ist verfilmt worden, im Film selber, und darum gehen Sie davon aus, dass jetzt jemand die äh, Sachen, die dann passiert sind, in diesem verschlafenen Käffchen aus dem ersten Teil, jetzt fortsetzt und Das zeigt sich so an den ersten Opfer, weil die namentlich an die äh, Opfer, an die ersten Opfer, aus dem ersten Teil angelehnt sein. Und darum äh, gibt es nicht ganz viele selbstreferenzielle Sachen. Da eben Randy äh, ist ein gutes Beispiel, wo halt als film die ganzen Klischees und so kennt. Und da, es gibt auch eine ganz schöne Szene am Anfang des Films, wo sie in ihre, ihrer College- ähm, Sitzung hocken mit einem Lehrer eben so über Fortsetzungen reden, und warum es Fortsetzungen eigentlich scheiße sind. Und für Filmfans eine absolut geniale Szene, muss ich ehrlich sagen. Und da kommen wir jetzt auch noch zu mir, der Lieblingsfigur in diesem Film. Äh, das ist für mich der Randy, den äh, ich zwar beim ersten Teil nicht erwähnt habe, aber im zweiten äh, ist mir der wirklich so richtig ans Herz gewachsen. Eben als der, der irgendwie alles checkt, was passiert und die gewissen Regeln auch aufzeigt, die man Fortsetzung muss haben. Nummer one, the body count is always bigger. Nummer two, Death-Scenes are always much more elaborate. More blood, more gore. Carnage, candy. Your core audience just expects it. Ja, aber es muss alles immer größer und noch pompöser sein, Fortsetzung, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn ihr schon irgendwann mal Fortsetzung geschaut habt. Und ja, der Randy bringt es für mich einfach sehr schön auf den Punkt in diesem ganzen Film. Kommentiert er eigentlich die ganzen Geschehnisse, die dort an diesem College passieren, bis zu einem gewissen Punkt. Ich sage es nochmal, Achtung, Spoiler! ist auch äh, knapp nach der Hälfte des Films, wo sie Randy abmurks. Und das tut mir heute noch weh, weil das ist so ein liebgewinniger Charakter war. Aber Danzuma natürlich auch krass, weil es hat sich ja so ein dass die die Lieblingsfiguren aus, aus Horrorfilmen, Franchises, meistens ja aus überleben und dort, wo der Randy dann umgenietet wird. Und das ist ja auch noch gerade, ich, ziemlich in der Mitte des Film, das war schon noch so ein bisschen speziell. Gewesen. Und äh, für mich dann, also schon ein bisschen schlimm, muss ich ehrlich sagen. Und das lustige ist, ja er zwei Teil als erstes Also ich habe mit dem Randy eigentlich noch keine Verbindung als dem ersten, sondern er ist mir einfach auch schon durch zwei Teile, dass ich nur da gesehen habe, sehr das Herz gewachsen und ja, darum äh, jetzt mich, ist das jetzt für mich der Lieblingscharakter aus diesem Film. Hasscharakter zähle ich auch jedes Mal noch auf. Und da gibt es so zwei so college tussen Sorry, ich kann es einfach nicht sagen. Die sind irgendwie so in ihrer Studentenverbindung. Das ist jetzt in Amerika so ein bisschen gang und gäbe. Gibt es ja bei in der Schweiz auch. Ich mit dem nie so viel können anfangen. Und da gibt es so zwei so Thussene. <lacht> so klischee Wo man gar nicht das Gefühl haben könnte, dass es das wirklich gibt. Ich habe es... Äh, bestätigen, es gibt es tatsächlich im richtigen Leben Aber oh, Die zwei sind mir so richtig auf den Sack gegangen. Heissen Globe, Murphy und Lois, aber eben die nehmen sie eigentlich irrelevant sie. Nerven in diesem Film eigentlich nur. Sie wären ja zwar, oder die Ente von beiden wären zwar angedenkt gewesen, dass sie am Schluss der Mörder ist. Ist dann aber nicht so rausgekommen und da kommen wir zur Auflösung von Scream 2, wo ich schon eher so ein wenig meine Probleme hatte, sage ich jetzt mal, weil es, ist nicht mehr, es hat nicht mehr so den, ähm, den Impact gehabt, den der erste Teil hatte. Also ich sage deutsches Mal aus, also der eine, der da oben gemordet hat am College, es sind wieder zwei Mörder, ich muss mich noch erwähnen, der eine ist ein Mitstudent von Sydney, der Mickey. Ich habe es auch so einen film -Nerd. und äh, wow, krasser Reveal: Mutter von Billy Loomis, die im ersten Teil der Killer war, die sich auch nicht Prescott rächen wollte, weil sie ihren Sohn auf dem Gewissen hat. Und ist das ist so ein bisschen der Umkehrschluss, blöd gesagt, aus Freitag, der 13. Weil dort, Achtung, Spoiler in der Sonne, ist äh, im ersten Teil ja die Mutter von Jason vor sie ja, Mörderin, und er wird Jason erst zum Mörder. Und die ist jetzt eben umgekehrt: die Mutter, die sich für einen Sohn rächt. Und der Mickey, der andere Mörder, durch irgendein Portal kennengelernt hat und er ähm, wollte dann irgendwie Karriere machen, das dass er dort rumgemordert hat und sozusagen die Schuld auf die Filmindustrie schieben, weil die Filme machen einem ein Vorbild und dadurch hat er sich ein bisschen inspiriert und umgemordet. Ja, es ist ein bisschen krud, es ist wieder so ein bisschen das Meta-Ding, das er noch mitspielt, Scream 2, ja, ist jetzt auch von der, von der Todesszene her nicht unbedingt extrem das, was Randy vorhin gesagt hat, so grösser, schlimmer, brutaler. Es kommt mir da einfach nur eine Szene in Sinn, mit einem Polizist, der auf dem Huben äh, vom Auto liegt und er fährt der Killer mit dem Polizist vorne drauf so in, in, in ein Gestell mit so Rohr und das eine, der Rohr geht dem Polizist geht so direkt durch den Kopf. Das war eigentlich so ein der kreativste Tod von diesem ganzen Film und sonst hätte es mir nicht gedacht, dass sie extrem einen oben drauf gelegt haben. Aber das ist bis creamy, wie ich gesagt habe, ja, schon immer so ein das Ding, es wird halt einfach viel mit diesem Jagdmesser Jagdmess runtergemetzigt und sonst, es, es lädt halt wirklich mehr so ein bisschen vom, vom, vom Rundum. also eben die ganze meta und so, die vor allem im Zentrum steht. Lustig ist schon bei Scream 2 dann habe ich eben wie wie schon ein paar Mal erwähnt, als erstes gesehen Und dann ist mal auf SRF 2 gekommen, dann zumal auch noch sf 2, so alt bin ich schon, ja. <lacht> irgendwie jetzt mit in die der Nacht. Und ich habe dann noch Videokassetten aufgenommen und geschaut. Und habe mir dann, weil ich so Fan bin, von der Filmreihe, habe ich mir dann alle Scream-Filme noch auf Video gekauft. Und eben war der zweite. Und dann habe ich tatsächlich so eine geschnittene Fassung für Butchka. Das ist früher tatsächlich so gewesen, dass man geschnitten Versionen von Filmen ähm, verkauft. Keine Ahnung, was das für eine Mode war. Also... also der, den, den ich im Fernsehen sehe, war also brutaler als der, den man auf Video kaufen können. Ich noch schnell sagen, ich glaube, das macht man heute nicht mehr unbedingt. Also hoffe ich zumindest, dass man das nicht mehr so macht. Ja, Scream 2. Viel mehr gibt es zu dem Film nicht zu sagen. Und wie ihr ja schon mit habt, ist die Reihe näher weitergegangen. Ein paar Jahre später ist der Scream 3 rausgekommen. Erstens, es gibt immer mehr Leicht. Zweitens, die Todesszenen sind viel ausgefeilter. Was wissen Sie über Trilogien? Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass man im dritten Teil mit allem rechnen muss. Scream 3 ist so ein bisschen die schwarze Schaf, sage ich jetzt mal, von der ersten Trilogie, Anführungszeichen. Was ja eigentlich hat sollen, Trilogie, drei Filme, die quasi eine runde Geschichte erzählen. Äh, gibt es heute ja fast nicht mehr. Also die einzige Filmtrilogie, die irgendwie un, ähm, unantastet ist ist Back to the Future. Und auch die anderen heißen ja ein paar Jahre später noch müssen fortsetzen Ich denke da vor allem an Indiana Jones, Stirb langsam, Lethal Weapon, oder wie sie alle heißen, die Irgendwann noch ein paar Jahre später haben sie gefunden, ja, jetzt müssen wir das Ganze nochmal aufgreifen und von mir aus gesehen eben nie so richtig hergebracht. Können wir dürfen bei Scream 4 auch nochmal drauf? Aber jetzt geht es ja um die Trilogie, die dann ziemlich äh, nah aneinander die Filme sind Scream 3 hat das ganze Meta-Dings so ein das, ich will nicht sagen lächerlich gezogen, aber echt so ein an die Spitze getrieben. Weil wie ich schon gesagt im Scream 2 haben sie ja die Geschichte aus dem ersten Teil haben sie ja auch im Film verfilmt. Und in Scream 3 drehen sie im Film selber Stab 3. Also die dritte, die zweite Fortsetzung, besser gesagt, in dieser Stab-Reihe. Und das ist ja ist eigentlich mal lustig, oder, wenn man das so anschaut. Du schaust eigentlich einen Film, der wo, wo schon fertig ist, der der dritte Teil von einer Horrorserie ist, der gleichzeitig im Film selber der dritte Teil gemacht wird von dieser Horrorserie. Und logischerweise äh, können die den Teil ja nicht auf wahren Ge ja, wahre Gegebenheiten basierend filmen, weil ja die Sachen, die in Screen 3 passieren, noch gar nicht passiert sind, sondern passieren. Und darum ist das eine fiktive Geschichte, die sie dort erzählen. Und darum spielt ganz viel auf Filmsets und man sieht auch ganz viele Sachen wieder aus dem ersten Teil, wie sie Sets nachbauen, also das Haus vom Stuhl, aus dem ersten Film haben sie nachher gebaut, dort auf dem Filmset und es gibt ganz viele andere Anspielungen auf Filme und das ist wirklich brutal Meta und jede, Show also jede Figur, die in Screamer Rolle spielt, also die drei Hauptdarsteller wie äh, Sidney Prescott, ähm, Gail Weathers und der Dewey Riley die haben natürlich alle Counterparts, wo sie spielen und auf die treffen sie natürlich alle und es gibt zum Teil wirklich ganz abstruse Situationen. Gerade die, die Gail spielt, die nimmt sich extrem zu Herzen und rückt ihr so richtig auf Pelle und das führt dann so zu ganz äh, absurden Situationen. Es vielleicht ein, ein Beispiel ist, für ein bisschen, äh, zu zeigen, wie, wie das bis Scream 3 daherkommt, ist eine Szene, wo Gail Weathers zusammen mit der Gale, also mit der anderen Gail, mit die Schauspielerin, die sie spielt, mit Jennifer, in einen Keller geht, so also in ein Filmarchiv. Und dort sitzt eine Frau. Und die wird gespielt von Carrie Fisher, die die Prinzessin Leia gespielt hat in den Star-Wars-Filmen. Ist aber in diesem Film, ist sie nicht die Schauspielerin. Also sie ist einfach eine andere Schauspielerin, die deren gleicht. Und da kommt dann der folgende Dialog raus bis Screen 3. Hey, are you... know. «But you look just...» «Like her?» «I've been hearing it all my life.» «It's uncanny.» «I was up for Princess Leia.» «I was this close. So who gets it?» «The one who sleeps with George Lucas.» Also sie tre treffen die Archivarien dort innen und sprechen sie drauf an. «Hey, du siehst, bist du nicht da, Carrie?» sagt sie dann, ich sehe nur so aus. Und er so, ja, aber ja, sie, hat, sie wäre ja eigentlich die gewesen, wo die Leia gespielt hat, aber die, die den Job nicht bekommen hat, ist die, die mit George Lucas ins Neste ist. war quasi der Dialog. Gewesen. Und das ist natürlich auf, auf einer Meta-Ebene völlig drüber auf einer Art. Also, die Schauspielerin, die wirklich Princess Leia gespielt hat, spielt die scream 3, eine andere Schauspielerin, die nicht sie ist, aber eigentlich auch denkt, Princess Leia zu spielen, aber eben die, ist die, die Rolle nicht bekommen wir sind nicht mit George Lucas ins Nest ist. Also eben, das zeigt so ein bisschen, wo das der Film heran also dort hat Wes Craven, das ist schon ein bisschen an die Spitze treiben mit der ganzen Meta-Geschichte. Und darum ist Screen 3, weil halt auch sehr lustig ist zum Teil, nebst dem, dass er auch viel, äh, natürlich wieder Mordszenen hat, ist er ein bisschen verpönt. Ich muss aber sagen, ich habe, ich habe eine kleine Schwäche für den. Ich finde, wenn man ihn so nimmt, wie er ist, also dass er halt einfach so ein bisschen selbst reflektierend ist, also noch mehr als die anderen, kann ich ihn auf Fall geniessen. Ich finde den, das ist, ich muss sagen, die ersten drei Screenfilme, die gehen für mich so, das ist so etwas, Gäbiges, wo man einfach mal so kann. Kann nacheinander mal wieder hineinziehen. Also, ja, da gar kein Problem mit dem Dritten. Logisch ist er ein bisschen schwächer als der, der Zweite und der Zweite ist ein bisschen schwächer als der Erste, aber modo muss ich sagen, ist das für mich eigentlich eine runde Trilogie gewesen. Die Auflösung am Schluss, ja, dort, die ist so ein bisschen, mäh. Ja, dort wird das berühmte Redconning betrieben. Ich weiß nicht, ob mich das etwas sagt. Das ist, wenn man nachwirkend auf vorher äh, Bezug nimmt und irgendwie den ganzen Anfang geändert Also sprich, man hat ein, zwei, drei Filme gehabt, erzählt immer wieder eine Geschichte, hat aber nie irgendwie im Sinn gehabt, dass das alles zusammenhängt, aber macht dann irgendwann plötzlich später, jetzt wie eben bei Screen 3, am Schluss nach so eine rückwirkende Geschichte, so alle hä, «Hehe, ich bin im Fall der gewesen, wo hinter Raum gestangen ist». gutes Beispiel wäre auch James Bond-Film mit Daniel Craig, wo man ja bei Spectre plötzlich das Gefühl hatte, man müsse jetzt alles in einen Zusammenhang bringen und äh, dass der superböse Wichter Blofeld hing hingerang auem gestanden ist, was vorher passiert ist. Ob schon das bei jedem Film an sich angeschaut eigentlich nie ein Thema war. Und das machen sie bei Screen 3 auch, weil dort ist nicht der Halbbrüt von Sidney, ist der Mörder und der wollte sich eben rächen, weil seine Mutter. Äh, Yasinie und Sidney, ihre Mutter, quasi ausgestoßen hat. Und er hat dann rückwirkend scheinbar der Billy und der Stu, die Mörder aus dem ersten Teil, dazu angestiftet, dass sie die Morde begehen. Und er ist nämlich im Scream 3, ist er der Zampano. Ja, also eben, kann man davon halten, dass man wollte ja ihn als böse wird eh nie so cool gefunden Und eben die Auflösung auch wieder so, wie man beim ersten wenn man beim ersten Teil wirklich noch so richtig ist, irgendwie, boah, packt. Also, ich muss sagen, weiss, wenn, wenn der erste Teil aber fertig ist, dann, dann komme ich so ein mit einem komischen Gefühl immer noch ein bisschen raus. Und bei allen anderen ist es so ein bisschen, Bäh. ja, ich habe mir jetzt eigentlich etwas Spektakuläres vorgestellt. Darum, ja, die Auflösung am Schluss von Stream 3 ist so ein semi. Ähm, wenn wir noch schnell über gute Charaktere reden Charaktere, Uh, mein Lieblingscharakter mittlerweile ist John Mill, das ist ein Filmproduzent und was dort absolute, also das übersteigt jetzt alles, so was Meta irgendwie kann machen. Der John Milton ist eigentlich quasi der Harvey Weinstein. Bevor man gewusst hat, dass der Harvey Weinstein für ein Arschloch ist, der hat es vielleicht mitbekommen, Filmproduzent, hat etliche große Filme produziert, unter anderem fast alles von Quentin Tarantino und lustigerweise auch die ganze Scream-Reihe, also die ersten drei Teile. Und der John Milton ist so einer, der hat halt wie auch der Harvey Weinstein einfach Leute wie erpresst, Press-Schauspielerinnen zu dass sie mit ihm ins Nest gehen, nur mit 10 Rollen bekommen. Also er hat sich Schauspielerin Schauspielerinnen Rolle verschafft einfach für Sex. Und das ist, das ist jetzt... Wegen dem finde ich die Figur so toll. Also nicht toll, was sie macht und so. Natürlich sowieso nicht, aber weil die Figur dann zum <lacht> eigentlich schon der Harvey Weinstein porträtiert hat, bevor man gewusst hat, dass der so ein grusiger Sack ist. Vielleicht hätte man es ja auch gewusst vielleicht hätte es Wes Craven wegen dem eingebaut. Keine Ahnung. Man spekuliert ja immer noch ein bisschen darüber, ähm, was jetzt alles bekannt ist bei gewissen Leuten und sie der Weinstein entdeckt, haben hey, so aber das dort das er auch noch gut, der Weinstein noch gut Produzent ist von dem Film finde ich einfach stark. und gespielt wird er übrigens vom Lance Henriksen kennt man auch aus, de, aus dem zweiten und dritten Alien Film und auch aus Alien vs. Predator aber da würde ich jetzt lieber gerne nicht drüber reden also eine Ikone kann man fast sagen so ein bisschen im Horror Genre das also mein Lieblingscharakter aus Screen 3 und äh, meine Hassfigur in diesem Film ist die Frisur von Gail Weathers. Äh, ja. Ich habe jetzt tatsächlich eine Frisur zum einen Charakter gemacht, aber die müsstet den Pony mal sehen. Das ist wirklich schrecklich. Nein, nein, geht gar nicht. Und Courtney Cox wäre ja wirklich eine hübsche Schauspielerin. Hätte hat sich dann später äh, zur Courtney Botox weiterentwickelt, aber ja, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Ja, aus Wiedersehen. als vorhin schon gesagt. Lohnt es sich, den Film heute noch zu schauen. Ich finde, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die ersten drei Screenteile, die kann man eigentlich wirklich so gut in einem Guss mal irgendwie an einem verregneten Sonntagnachmittag kann man sich die mal so klein ziehen und hat sie Spass dabei, finde ich. Und ja, dann hat sie ja lange so ausgesehen, als ob äh, mit Scream 3... Ah, was ich noch mal sagen meine Lieblingsfigur, der Randy, hat dort auch noch einen Auftritt äh, ihre Videobotschaft und er offenbar dann aufgenommen hat, wo er schon bevor er gestorben ist im Scream 2, ist auch ja ein bisschen so konstruiert, aber irgendwie... Äh, nehme es dem Film auch nicht über, dass er das macht. Es ist einfach cool, ist, die Figur nochmals zu sehen. Das zu Scream 3, zu den ersten drei Teilen. Und er war ja lang still. Es also ist ja nach elf Jahren plus, minus gegangen, bis der nächste Scream rauskam. Scream 4. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Hier meine Frage zum Jahrestag des Woodsboro-Massakers. Was ist euer Lieblingshorrorfilm? Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Die Tragödie der einen Generation ist der Witz der Nächsten. Was ist dein Lieblingshorrorfilm? Hm? Ich zeig ihn dir. Scream 4 nimmt sich eigentlich genau in dem Höhe, wo er selber macht. Also, Wie mir es vorhin schon gesagt es gibt so Filmreihen, wo dann irgendwie ein paar Jahre aufeinander Fortsetzungen folgen, wie eben Indiana Jones, wie Scream selber auch, oder äh, andere Franchises, wo dann eigentlich das Gefühl ist, ja, die sind nach dem dritten Teil abgeschlossen gewesen. Scream 4 macht sich über das selber lustig, dass sie eigentlich quasi nach elf Jahren noch eine Fortsetzung machen. Und das ist eigentlich auch ein bisschen zu cool an diesem Film. Und gleichzeitig auch äh, die ganze ähm, Sequelitis, sieht man dem, im äh, in Hollywood, wenn wirklich eins, eine Fortsetzung nach der anderen produziert wird so im Jahresrhythmus. Und so, so ist zum Beispiel so ein, eine gute Referenz, die ja irgendwie über, über die 2000er, wessen ja aber wirklich so ein Jahresrhythmus sich Fortsetzung rausgenommen, weil es Geld reingespielt hat, Ideen, sagen wir mal, der hingestellt, die, äh, die nicht gesehen. Aber echt, von wegen, man muss einfach immer wieder einen neuen Teil hinterherholen. Das nimmt Scream 4 eben selber auf die Chippen so fährt der Film eigentlich auch da. Normalerweise fährt Scream-Filme immer mit einem, mit einem Mord an wo dann quasi alles lostritt Und bei Scream 4 machen sie quasi wieder die meta auf, dass sie äh, die ersten zwei... Also zuerst sagen sie den Mord so einer jungen Frau. Oder an zwei Und er ähm, macht einen Cut und er stellt sich aus, dass das nur... Entschuldigung. Äh, das, das, die Handlung war vom, vom Step 6 oder 7, wo zwei zwei andere Frauen schauen. Und er äh, denkt so, oh, wow, aha, interessantes Intro. Was aber dann passiert, ist, dass die zwei Frauen eben den Film schauen, Step 6, oder mal Step 6 ist es, glaube ich, und er mordet die eine vom Sofa, die andere ab und dann stellt sich heraus, dass das auch wieder nur ein Film war, nämlich Step 7 und der eigentlich wirklich Mord, der in diesem dem, in Scream-Universum spielt, ist der erste dritte. Also eben, da fährt es schon an, ich weiss nicht, ob ihr draus kommt, wenn ihr es gesehen habt, checkt darauf, was das raus wollt, aber eben dort ist das Selbstreferentielle und die meta die wird einfach an die Spitze getrieben. Und das passiert in einem ganzen Film wieder. Es wird dort halt äh, nicht so wie Teil 2 äh, über Fortsetzungen geredet hat, wird es vor allem so auf Reboots. Also neue Auflagen von bekannten Filmen, wo man ja jetzt auch schon wieder extrem viel kennt. Ich meine, da ist Batman ein gutes Beispiel, Spider-Man oh, und so. Einfach, dass man Beliebte Filmreihe, irgendeine ist ja irgendwie neu auflegt. Und das macht Scream 4, nimmt das ein bisschen auf die Chippen, macht aber gleichzeitig eigentlich das Gleiche. Und da kommen wir dann bei Teil 5 noch drauf, da denkt ihr mir, dort machen sie es, ähm, noch ein bisschen verreckter. Ja, die Story ist eigentlich ganz einfach. Es passieren wieder Mord in diesem Woodsboro. Ähm, Sydney Prescott ist gerade irgendwie auf äh, Tour mit ihrem Buch, das sie geschrieben hat. Der Dewey Riley ist wieder äh, ist Sheriff im Kauf. Im Gale Weathers probiert irgendwie ein neues Buch zu schreiben, ist aber auch nicht so glücklich in diesem Hur verschlafenen Käffel und die treffen er alle wieder aufeinander. Und äh, dann sterben halt wieder Teenager und andere. Ja, und ja, sie, sie hat noch so ein bisschen familiäre Sachen. Die Sydney Prescott äh, die ist zwischenzeitlich bei ihrer Tante und ihre Cousine ist sie ähm, unterwegs und so. Oh ja, eben. Ja, jetzt kommen wir zu dieser berühmt-berüchtigten Auflösung. Jetzt müsst ihr wirklich abstellen, wenn ihr es nicht wollt, wissen Ich weiß nicht, wer auch Scream 4 schon gesehen hat. Scream 4. Ihre Cousine. Vor, also Cousine von Sydney Prescott und äh, Mitschüler sind Mörder am Schluss. Und die, das Motiv dahinter ist, dass äh, die Cousine von Sydney nicht zu Schlag kommt, dass ihre Cousine so berühmt ist, dass dass sie auch sie die Morde erlebt hat, und natürlich irgendwie so äh, Surviving girl ist oder Final Girl, wie man auch sagt im Horrorfilm-Genre und das jetzt auch inszenieren. Also sie wird am Schluss, das sie quasi ähm, als Heldin angeschaut wird, weil sie dann die einzige Überlebende ist in diesem ganzen Zirkus. Drin. Und dort gibt es eine ganz coole Szene am Schluss, ihr möchtet mich erinnern, wenn ihr den Film seht, wo sie sich selber verletzt. Also das war etwas vom absolut äh, Absurdesten, gewesen, was ich jemals gesehen habe. Aber die Idee, ja, kann man sagen, ist eigentlich nicht schlecht. Das Problem bei diesen... Mörder äh, ist halt einfach so, wenn man den Killer sieht, äh, in seiner Vollmontur, mit seinem Mantel, seiner Kabuze und der Maske, dann hat er so eine Imposanz. Er hat auch eine gewisse Größe und er wird ja auch gespielt von etwas anderen als denen, die dann effektiv am Schluss Mörder sind. Und wenn er das kleine, herzige, zierliche Mädchen am Schluss irgendwie Masken abzieht und erzählt, dass sie da wirklich tatsächlich einfach Leute in der halb durch den Raum geschletzt hat und so, dann kauft man das irgendwie einfach nicht ab. Das ist ein mein Problem mit dem Film. Zuerst muss man sagen, ja okay, ja, ja, ist jetzt auch wieder nicht so eine Auflösung wie im ersten Teil, der mich wirklich so packt hat. Ist halt einfach so, ja, okay, interessante Idee, das muss man la, lassen. Auch sonst, der Film ist jetzt nicht schlecht. Also man kann wirklich gut schauen, wenn man die ersten drei Teile gerne gesehen hat, dann macht eben den der Teil die Reihe auch nicht kaputt. Das Einzige, was ich an diesem Film bemängle, ist einfach so ein bisschen, äh, die Tauigkeit. Also es ist ganz komisch äh, ausgeleuchtet, der Film, es mir. Es wirkt alles so steril und irgendwie so ein bisschen, als ob sie... Du wüsst ja, man kann ja beim Handy zum Beispiel kann man ja auch so die Tauigkeit einstellen dass sie dort ein bisschen zu weit übergeschaltet haben. Also natürlich haben sie nicht mit dem Handy gefilmt mit der Kamera, aber dass man das dort ja auch, auch kann, dass sie dort irgendwie die falsche Einstellung verwendet haben durch den ganzen Film. Das hat mich ein bisschen gestört, sonst muss ich sagen, ja, ja, kann man machen, so nach elf Jahren. Das ist jetzt auch nicht einer, wo ich, den habe ich geglaubt noch das zweites Mal, ich habe noch mal geschaut, aber auch nicht ganz und manchmal ein wenig er uh, hat also von den Schockwerten her ein bisschen mehr zu bieten, würde ich sagen, als die alten Filme. Dort setzt man eben mehr, mehr noch ein bisschen auf den splatter Oh ja, das kann man, wenn man gut findet, genießen und sonst kann man den gut lassen, wenn man jetzt einfach mit den ersten drei zufrieden ist. Ja, Lieblingscharakter in diesem Film. Das ist so ein bisschen eine Frage. Da habe ich irgendwie nicht so wirklich einen. Es ist für mich so ein bisschen ja ist halt einfach ja, schön irgendwie nach, nach elf Jahren auch die bekannten Gesichter noch mal zu sehen äh, Neve Campbell, Courtney Cox, der eben mehr zu Courtney Botox geworden und der, äh, der David Arquette, wo ich von mir aus gesehen auch nicht so wirklich zur Geltung und auch Teenager, die mitspielen das. man fiebert hier mit denen nicht wirklich mit weil ich noch gesagt habe im ersten Teil und im zweiten von mir aus gesehen auch noch, noch mit den Figuren mit Fieber ist wo du denkst, Scheiße jetzt wird die umgebracht ist so bei dem nicht mehr so viel Verhörig die einzige, die man vielleicht noch ein bisschen rausheben ist, ist äh, die, äh, wie heisst sie jetzt schon wieder ähm, Cori Kobe, Kobe glaube ich auf jeden Fall so wunderschöne Frau oder junge, wunderschöne junge Dame, die sich als so Super-Nerd entpuppt und das ist eine so der grosse Reveal. Aha, ja, die, die eigentlich schöne, beliebte Highschool-Schülerin ist gleichzeitig ein hoher Film-Nerd. Ja, die hat es nicht schlecht gemacht, und mein Hasscharakter ist effektiv die Cousine von Sidney Prescott, die chill, die ist mir einfach recht auf den Sack gegangen, der ganze Film, muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, bis nach zum Schluss, was sie mal sogar dort bei der einen Szene, wo sie sich selber verletzt und irgendwie durch den halben Raum schletzt, irgendwie sind mir auch dort ein auf die Nerven gegangen. Ja, und vom Faktor ja, eben, ich habe nicht zweimal geschaut in den letzten zehn Jahren und ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr gross Bock, den nochmal zu schauen, jetzt auch nicht nach dem fünften nochmal. Und darum, ja, kann man sich als grosser Fan, kann man sich sicher mal einiges tun Muss man aber nicht zwingend, wenn man jetzt mit den ersten drei irgendwie genug hatte von dem Ganzen. Apropos genug vom Ganzen, dann kommen wir jetzt zum, äh, zu dem Film, was eigentlich heute darum geht. Das ist nicht witzig, Amber. Lust auf ein Spielchen, Terror. Ja, wenn man all die Trailer ausschnitten merkt man merkt, sie sind ja auch ein bisschen ähnlich. Und das ist halt gleich ein bisschen so in dieser Filmreihe. Es ist äh, nicht wirklich viel Neues. Und bei Scream 5, oder eben Scream, wie er ja heisst, das weiss man ja auch nicht so genau, warum man das macht. Das hat Halloween schon gemacht, dass man Fortsetzungen plötzlich genauso nennt wie das Original. Ja, das, da kommen wir dann später auch noch drauf. Aber eben, ich nenne es jetzt Scream 5, damit man es versteht. Und Scream 5... Ähm, ist jetzt wieder mit einem rechten Abstand gekommen, äh, Sie wird wieder 10 Jahre seit dem letzten Teil und ja, wie gesagt ich gebe jetzt so ein, bisschen, äh, ein paar Sachen hier äh, preis, wo, wo ihr als Nicht-Spoiler anschauen könnt und würde den ähm, noch signalisieren, wenn ich da wirklich in den Spoiler reingehe. Ja, was kann man eigentlich verraten, ohne etwas zu spoilern? Es ist noch schwierig. Also, wenn ihr den Trailer gesehen habt, äh, kommen wieder die bekannten Figuren vor, es kommen aber auch wieder neue Charaktere vor, äh, so Teenager, die wo, wo man zum Teil vielleicht auch schon gesehen hat. Also, wenn ihr die Serie You zum Beispiel kennt, ähm, dann wird ihr die eine äh, junge Dame aus der zweiten Staffel wirklich bekannt vorkommen. Und wenn ihr 13 Reasons Why gesehen habt, der wird mich der äh, eine Typ mit der blond gefärbten Haaren auch bekannt vorkommen. Ja, eben. Es ist so ein bisschen, man, man merkt, sie haben nochmal... Äh, Wes Craven übrigens hat ihn nicht inszeniert, wird er ist ja leider gestorben. Ähm, was in dem Film auch noch also nicht direkt angesprochen wird, aber so auf die typische Meta-Ebene wird ja noch ein Charakter eingeführt, wo Wes heißt und der wird dem Wes Craven sozusagen noch... Äh, noch ein Tribut zollt, den ich ehrlich gesagt aber auch schön angefangen habe, weil sie sein Werk würdigen und man merkt im Film, dass es wirklich probiert hat. Kommen wir zu dieser berühmten Meta-Ebene, die ja die Scream-Filme immer etwas ausmacht. Ähm, ja, äh, ganz viel passiert durch Anspielungen, was, den, was Namen angeht oder Verwandtschaftsverhältnis, und da wird einfach extrem auf erste film bezogen. Also, da gibt es, ja... Nein, ich kann es nicht sagen. ist ist ja auch schon zu viel. Aber ich könnte auf jeden Fall davon ausgehen, wenn der erste Teil noch präsent hat, dann werden euch ganz viele Sachen werden bekannt vorkommen. Plus noch falls auf alles hoch, ich habe es schon angesprochen, der John Carpenter, der wird ja noch gewürdigt, obwohl der mit der Scream-Reihe eigentlich nichts tut. Aber die einen, die, hey, oder die zwei Schwester, die vor allem im Fokus sind, den Nachnamen Carpenter. Das ist, glaube nicht zu viel verraten. Ja, das ist halt so ein bisschen... Das zeigt schon so ein auf was der Film heraus will. Mir ist da so eine schöne Metapher oder eine Geschichte für den Film ein bisschen zu beschreiben. Es ist... Ähm, wir waren mal an Party, die Kollegen und ich. Und er ist dort ein paar eine gestanden und hat den Bauarbeiter-Ausschnitt gehabt. Also, falls ihr nicht wisst, was das ist, ihm ist einfach so der halbe Arsch aus der Hose rausgegangen, Also so, dass man den Spalt gesehen hat. Und wir haben so den Gag Kollegen, dass wenn das uns gegenseitig passiert ist, dass wir ein 50-Jährigen mit dem Feuerzeug haben angezündet und dann dort hängen die Schlitze klar. Jetzt ist es so, dass ein Kollege das dort effektiv bei diesem Fremden gemacht hat. Also er hat 50 Jahre zündet ihm aber klar. Der kehrt sich um und klebt ihm so richtiger ein Wasche ins Gesicht. Und das Einzige, was mein Kollege sagt, ja, «Sorry, das habe ich verdient, aber ich musste es einfach müssen machen, es hat mich zu fest gelustet.» Und irgendwie ist das so ein bisschen das Fazit zur meta wenn die in diesem Film betrieben wird. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie der Typ, der dort in der Bar ist, gestanden, und mir ein heisses 50er abe in das Viertel rein tut, ich drehe mich um und klebe, und dann sagt er, «Ja, sorry, aber ich musste es, es hat mich einfach gelustet, jetzt lebt er mit.» Und ja, so ein bisschen... So ein bisschen so ist der Film aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> daraus kommt, was ich meine, aber ja, später dann vielleicht der Spoiler-Teil gehen, wüsste der, was ich meine. Ja, äh, der Film kommentiert sich selber extrem wieder, wie man das kennt, eben sogar Titel, ähm, Scream, weil man wollt, ja irgendwie alle anderen, die das machen, dass sie, äh, Fortsetzung gleich nennen wie der Teil auf Chippen und ich kann sie an dieser Stelle auch noch verraten, dass sie sogar im, im Film selber, noch kommentieren, also es ist wirklich also vom Meta-Ebene her also ist es wirklich das, äh, das absolute Maximum, was man kann machen kann, also da sind alle Filme die vorher waren, zusammengenommen, kommen nicht das her, es ist wirklich absolut krass und Fanservice habe ich hier in der äh, Filmsünder, in dem Filmsünder-Kanal auch schon ein paar Mal angesprochen ich habe seit Kinos wieder offen sind, äh, habe ich ein bisschen äh, viel von diesem Fanservice bekommen. Der hat angefangen mit No Time to Die, der äh, aktuell James Bond Film. Ja, ich muss nicht hier nochmal erwähnen, ha, ha, ha. Aber wo auch mit denen einfach Anspielungen auf vergangene Filme einfach sich so irgendwie äh, die Aufmerksamkeit vom Publikum oder euch mit diesen Showwerten irgendwie glänzen. Und ja, nein, haben wir Ghostbusters Afterlife, ich habe ja schon gesagt, mit dem man ich weniger Mühe gehabt, aber eigentlich macht er das genau gleich. Und Spider-Man No Way Home, wo ich ja auch nicht unbedingt äh, extrem schlecht gefunden habe, aber die, die machen einfach etwas, jetzt Scream 5 vor und auch, glaube ich, letzte Matrix die sie einfach keine eigenständigen Geschichten mehr Sie müssen einfach auf das irgendwie Bezug nehmen, was schon mal war und den Leuten sagen, hey, wisst ihr im Fall noch, dann zumal. Das Problem ist einfach, dass man so denkt, ja, ich weiß noch. Und dann ist es irgendwie einfach besser gewesen. Also man kann sich nicht einfach nur irgendwie auf den Lorbeeren ausruhen, indem man einfach eine Referenz nach der anderen einfach irgendwie in den Topf wirft. Und das hat mich jetzt bei Scream 5 eben auch ein bisschen gestört. Ich muss auch sagen, es, es, es nervt mich nicht so fest wie jetzt bei einem No Time To Time, James Bond, wo ich ja sehr hohe Erwartungen hatte. Scream 5 bin ich heute ja wirklich einfach so aus dem Jux rausgegangen und ich also dachte, ja, ich gehe jetzt mal. Aber ich habe wirklich nur no Erwartungen. Klar habe ich so ein bisschen einen gewissen Bezug zum ersten Teil, aber ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, wenn jetzt der Film ist, dass das für mich extrem viel kaputt machen Aber eben, das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen mh, gestört hat, ja, er noch eigene Ideen? Und vor allem auch eben das, was ich vorhin gesagt habe, oder? mit dem 50 Hinger hinter 31 lader umkläpft und dann sagst du, ja, ja, einfach müssen. Das ist halt so, ja, nur weil du sagst, ja, wir machen jetzt hier etwas Dummes, also der Film selber, der ist sich bewusst, dass sie etwas Dummes machen, auf Anführungszeichen. Sie nehmen jedes Mal im Film selber Bezug druf Und das finde ich einfach irgendwie auf eine Art, ja, äh, das, das äh, rechtfertigt aber nicht, dass man es so machen muss. Also nur weil du sagst, hey, ich mache jetzt hier Scheiß, Es ist ja nicht, so, nein, du machen meine, du kannst ja ausgehen gehen und sagen, ja, ich lebe dir eins und dann lebe Schöpper. und dann, wenn die andere Person komisch reagiert, dann denkst du dann, ja, aber du hast es doch gesagt. Yeah. Ja, finde ich ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Was noch dazu kommt, ähm, Jumpscares ist Horror Filmfans, auch ein Begriff. Das ist einfach, äh, ja, das ist echt so die die ähm, Schockeffekte, die man irgendwie probiert zu generieren, das, dass man einfach irgendetwas plötzlich so boah, aus dem Nichts aus irgendwie auftaucht. Und mit dem spielen sie in diesem Film auch also, es gibt so, ein bisschen. Nehmen wir das Beispiel, jemand macht so äh, die auf, und sobald sie es dazu macht, steht der Mörder dran. So hat man früher Jumpscares inszeniert. Und das ist sich dieser Film hier auch bewusst. Und darum spielt er auch ein bisschen mit dem. Oder probiert es auf jeden Fall. Das Blöde ist einfach, dass zum Beispiel einer der Kühlschranktür auftut und dann er Gefühl, oh, wenn er es dazu macht, steht der Mörder dran und dann macht er es zu. Und dann steht kein Mörder dran. Das ist so ein bisschen der Gag, den der Film jemals so probiert. Das Problem ist einfach, wenn man ein paar Filme gesehen hat in seinem Leben, insbesondere auch Horrorfilme, dann schmeckt man der Braten einfach schon von weitem. Und das ist das, was mich ein bisschen angeschissen hat. Eben, darum habe ich vielleicht an diesem Film ein bisschen weniger Spass, als Leute, die vielleicht weniger viel in Kino gehen und weniger Filme schauen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gehabt, also ich habe es jedes Mal wirklich voraus gesehen. Außer in einer Situation bin ich wirklich ein bisschen verklüpft. Aber da dazu kommen wir mit dem Spoilerteil. Also vielleicht ein kurzes Fazit ziehen, für die, die äh, den Film noch schauen wollen und nicht gespoilert werden. Wollen. Ja, wie schon beim vierten Teil, es braucht das Scream 5. Eigentlich nicht. Also man kann gut einfach die ersten drei schauen, wenn man jetzt nicht Hardcore-Fan ist, und dann nimmt man Spass. Und wenn man so ist wie ich und halt gerne noch ein bisschen möchte rausfinden möchte, was machen sie, gerade was das Vermächtnis von West Craven angeht, kann man das von mir aus, kann man sich gut mal anschauen. Aber gerade eben, ja, muss ich zwar vielleicht mal schnell korrigieren, wenn man wirklich Hardcore-Fan ist von Scream, und vielleicht schon nicht so Freude hatte, was im Teil 2, 3 und 4 passiert ist, dann werdet ihr wahrscheinlich an der Teil 5 auch nicht unbedingt extrem Freude haben. Was gibt es mal zu behaupten? Aber eben, wie schon der Albi mal gesagt hat, hier diesem, äh, Filmsünder, im Filmsünder Podcast, ja, lädt mich nicht auf die Meinung von anderen ein. Geht selber schauen, fällt selber das Urteil. Ich kenne es sowieso immer super, ähm, weil, ja, Filmindustrie, auch wenn es eine, eine, eine Scheißmaschinerie ist. Aber ja, lieber, lieber mal einiges zu viel ins Kino, sage jetzt mal einiges zu wenig. Ja, das wäre für, für mich eigentlich alles, was ich kann sagen kann, ohne Spoiler. Darum würde ich sagen, gehen wir doch in spoiler -Teil. Bereit? Hierfür? Niemals. Seid ihr nicht bereit? Nein. Also ich muss ja auch mit der Auflösung äh, muss ich ja irgendwie äh, anfangen wenn, so, wenn ich jetzt so weit weitermache wenn ich das bei den anderen Filmen gemacht und ja, die Auflösung ist eigentlich, man weiß es hat da wieder so einen Mörder rum in diesem Woodsboro äh, und ja, die alten Charakter, also man merkt ziemlich früh im Film schon, dass es irgendwie Bezug nimmt auf den ersten Film und nähert auch ja, die Charaktere auf, der erste ist die wo irgendwie Spotquote wird, vor Schwester einer, die jemandem, angegriffen wurde, ganz am Anfang des Films. Und das ist auch ein No-Wum, muss man sagen, in dieser Reihe, dass das erste Opfer eigentlich nicht stirbt am Anfang. Das ist verletzt und ist im Spital. Und darum kommt ihre Tochter zurück, die weg ist gegangen. Äh, fünf Jahre weg ist Kontakte und kein Kontakt, mit ihrer Schwester. und kommt nicht zurück und... Äh, geht dann eben zu dem Dewey, weil sie weiss, der hat das alles schon erlebt und will bisschen ins Boot holen, dass sie zusammen ermitteln können und herausfinden, wer der Killer ist und so. Und dann stellt sich ja dass sie äh, die Tochter ist, die unehrliche Tochter vom Mörder aus dem ersten Scream. Und das wird so schlecht, wird das aufgebaut. Das, das ist so... Nein, dort habe ich gedacht, man macht es doch spannender, weil bevor überhaupt sie, irgendjemand so im Exposition-Dumping, also das ist dann, wenn irgendwie die eine Figur der anderen muss erklären, was eigentlich passiert, das ist eh das Schlimmste in den Filmen, Show Don't Tell ist da so ein das Stichwort, also wenn Figuren einander gegenseitig müssen, müssen erklären, hey, was, was eigentlich passiert, das ist so ein bisschen Fuß drei -Buch und das hat mich bei diesem Film extrem aufgeregt, Es wird so viel einfach so erklärt durch irgendwelche Figuren, dass der oder hinger rauskommt, rauskommt, was jetzt da passiert. Und bei dieser Schwester, die ersten angriffen wird, die Samantha, also die, wo die, Schwester, äh, die Schwester vor erste ersten, die wird, die ist eben die Tochter des äh, Mörders aus dem ersten Film von Billy Loomis. Und das weisst schon bevor sie jemandem erzählt, weil sie irgendwie Halluzinationen hat von ihm. Und das habe ich das also gedacht, ah, super, das ist so, wie so, hat den Altschowspieler zurückgeholt, oder Billy Loomis dann zu gespielt hat und hat noch probiert, sich ein bisschen zu verjüngen Und zuerst hat ihn noch gar nicht kennt es also, er geglaubt, hä, ist der gleiche, oder was ist das für einen? Also wirklich ganz schlecht hat mich das gedacht. Und, ja, und dann fragst du dich halt schon, wer ist jetzt der Mörder? Und blöderweise habe ich es hab einfach schon von Anfang an gewusst. Es gibt zu sehen am Anfang aber wirklich im Spoiler-Teil, he? also wenn ihr ihn nicht gesehen habt, schaltet jetzt ab, wenn ihr noch weit wollt, schauen. ich sage es noch einmal. Weil am Anfang siehst du, äh, ist die Tara, also die Schwester von der die Topfigur, ist, die eben angegriffen wird und überlebt, die äh, hat den Ghostface-Killer am Telefon und der schickt ihr ein Video oder quasi ein Live-Video von ihrer Kollegin, die irgendwo im Zimmer sitzt. und und greift er aber die Tara an und so und dort habe ich schon gewusst, hey, wahrscheinlich ist doch die Kollegin, ist doch dort, das ist doch die Mörderin. Echt, ja, das ist echt mir so in den Sinn kommen, es hat sich dann am Schluss herausgestellt, da dass es tatsächlich so ist. Sie war Mörderin und der Freund von Samantha, also die Schwester von Tara, also das, die, die Schwester, die es vor allem darum geht. Ja, und das war auch wieder so eine Auflösung von diesen Mörder wo ich so dachte, ja ja, wow. Und irgendwie, die Begründung war schon wieder so gsi, so voll selbst, also Meta-as-fuck as wirklich. Sie haben sich aufgeregt, dass der letzte Stab-Film, also das, wo ja quasi Scream-Filme sind, in diesem Scream-Universum, dass der so ist von, von allen gehatet wurde. Hey, sie wollen quasi im richtigen Leben eine Fortsetzung inszenieren, die dann irgendwie wieder besser ist. Also, es ist so komisch und krud und ich habe keine Bücher. also Das kann man sich fast nicht ausdenken. Und dann bin ich immer noch so mit dem Meta-Ding so, ja, wir wissen in dem Fall, dass wir ohne scheisse Fortsetzung sind. Aber hey, wir sagen es ja permanent. Darum können wir ja nicht scheiße sein. Mal, die sind genau gleich Scheiße. Und wenn das die ganze Zeit sagt, das entschuldigt einfach nichts. Ja wenn die er sich die Teenager gegenseitig die ganze Zeit beschuldigen, werden Mörder sein und so. Und am Schluss ist es eben die, die ich schon am Anfang befürchtet hat und weiss ich was. Und eben all die Referenzen. Es gibt so ein Perl, pärchen so Zwillinge das sind scheinbar jetzt äh, den äh, Neffe und Neffin von Randy, wo ja der zweite Teil ist gestorben. nein, aber sie, die Hauptfigur ist die Tochter von Billy Loomis, wo man ja eigentlich auch noch nie irgendetwas davon gehört hat. Und dann, ja, auf alles aufspielt dann hat das Finale des Films im ha gleichen Haus wie bei Scream Und aber das ist alles so, ah... Weiss, ich weiß ja schon, dass man... glaubt das wird würdiger, Würdigen, was vorher war, aber ah, macht es doch einfach ein bisschen eleganter und nicht so mit dem Faust ins Gesicht. Äh, es es beelendet mich langsam ein bisschen, wie das gemacht wird in diesen Filmen. Ich habe ja schon ein paar Beispiele gesagt, Das kommt jetzt einfach eins nach dem anderen. Es sind echt keine neue Ideen mehr. Es ist nur noch langweilig. Dieser Film der funktioniert zum Beispiel auch nicht, wenn man alle anderen nicht gesehen hat. Oder auch zumindest der erste nicht. Und das ist so ein bisschen... Äh, können wir doch bitte mal mit etwas Neuem hingeführen. Aber eben, das darf man natürlich auch nicht erwarten, wenn man so einen Film geht, ich weiß. Aber ich habe also es jetzt gleich sagen. Gut, äh, was man noch muss sagen, der Schluss ist dann, <lacht> ja, die beiden Killer, die, äh, die kommen dann aus und der hat Sydney und Gail haben mit so quasi so ein bisschen Final und äh, Sam er äh, hat mit dem Richie, also ihrem Freund, ein so kleines Finale und beim 1. also wo Gail und Sidney die Amber fertig machen, das war wirklich so der einzige Moment, in dem ich wirklich lachen in diesem Film. <lacht> oh, das war so lustig. Er schlägt zuerst, dann kommt die Amber, also die Killer, die kommt irgendwie mit der Hand so an, an die Herdplatte und das ist ein Gasherd und er lädt den an und fährt auf den brennen. Und sie kehrt, kommt, kommt zurück und er schießt die eine auf sei mit einer Knarre. Die Mörderin fällt zurück, kippen so auf den Herd und fahre dann <lacht>, Und dort musste ich wirklich ein lachen, weil ich dachte, nein, das ist so drüber, es ist wirklich so drüber. Aber es hat zumindest ein wenig Spass gemacht. Und bei anderen Szene, beim anderen Finale, dort musste ich wirklich schnell so ein bisschen: wow, krass. Äh, weil äh, die Sam wo ja Tochter von Billy Loomis, wird so von ihrem Freund, also beziehungsweise einem Killer, der ja angeblich ihre Freundwerk war, bedrängt. <lacht> und er äh, sagt sie so, ja, du hast einfach etwas nicht, nicht be bedacht. Gang nie auf die Tochter vom Serienmörder los und er schlägt ihn da weg und sticht mit dem Jagdmesser gefühlt 100'000 Mal auf die. Und dann habe ich so gedacht, boah! Jetzt, äh, jetzt aber, äh, jetzt Jeder. <lacht> ja, das, äh, das der Schluss muss ich sagen, das war echt so völlig drüber, gewesen, aber ja, irgendwie noch amüsant, einfach wenn man es wenn mit einem gewissen Augenzwinker anschaut. Aber eben sonst ist der ganze Film eigentlich nicht so für viel, muss ich ehrlich sagen. Ja, äh, noch schnell Charaktere. Äh, mein Lieblingscharakter in diesem Film war definitiv der Dewey Riley. Gewesen den habe ich bis jetzt noch nicht genannt, obwohl er in jedem Film ist vorgekommen. Er war so ein bisschen der dümmliche Polizist im ersten Teil, im zweiten Teil ist er, äh, hat, hat er sonst ein so ein bisschen mit Kaufermitteln auch so ein immer noch das dümmliche und im dritten Teil war er der Berater auf dem Filmset, im vierten war er ein Sheriff von Woodsboro und jetzt ist er so der abgekaufte Alki, der mit dem Leben nicht so richtig zu Schlag kommt. Und ich muss sagen, der David Arquette hat für mich das sehr überzeugend überbracht. Also, er war der einzige von mir aus sehr richtig sympathieträger in diesem Film. Und jetzt nochmal Spoiler-Alarm. Ähm, das war auch der Moment, wo ich vorhin schon angetönt habe, wo ich wirklich ein bisschen verklopft bin. Äh, er stirbt. Und zwar hat er so eine kleine Auseinandersetzung mit dem Killer in einem Spital. Dann er schafft es nicht zu überwältigen und schießt ihm ein paar Mal in die Brust. läuft dann weg. Und wenn man Scream-Filme sieht, dann weiß man schon, ein bisschen, auf was das rausläuft. Und schon dann denkt man, du bist ein Double. Warum schießt du dem nicht einfach in den Ring? Und im beim Lift merkt er es, dass er im Ring schießen soll. läuft zurück und der Killer liegt noch dort. Und anstatt, dass er einfach die Knarre... Also er hat sie ja schon, er hat sie schon neu geladen, die Knarre. läuft zurück zum Killer und anstatt, dass er einfach auf ihn schiesst, im Kopf. Das ist ja wieder ein dreibuch hat es eigentlich so wollen, darum passiert es. Räutet sein Handy und er lässt sie von diesem Lablenkel. Genau in dem Moment steht der Killer auf, geht zu ihm und murkt es Voilà. Und genau in dem Moment, als das Handy räutet, habe ich gewusst, jetzt stirbt er. Das ist quasi gerade zeitgleich zu dem, was passiert ist. Das ist darum so ein bisschen quasi eine Überraschung gewesen. aber irgendwie auch ein der Tod in diesem Film, der Einzige, ehrlich gesagt, der mich irgendwie berührt hat, Weil, äh, ja, es, er war wirklich der Sympathieträger von diesem ganzen Film äh, und darum ich habe es jetzt nicht schade gefunden, stirbt endlich mal eine der Hauptfiguren. Das hat mich gedacht, haben sie haben bei Scream 4 vergeben oder auch bei den anderen. Außer jetzt im zweiten, wo sie Randy abgemurkset haben. Aber äh, im vierten habe ich wirklich so gefunden, dass alle die drei Hauptdarsteller am Schluss überlebt haben. Das, äh, das hat mich etwas gestört. Es hat ja mir gewünscht, dass jemand stirbt. Und jetzt in diesem Film haben sie es gemacht mit dem Dewey. Und ich habe es so cool gefunden, dass sie es nicht erst am Schluss machen. Äh, Einer von diesen Hauptcharakteren abzumurksen, sondern echt das dem im Film. Und das hat von mir aus gesehen schon noch so eine kleine Wirkung gehabt, genau aus diesem Grund. Ja, du meine Lieblingsfigur und meine nicht so, ja, wer mich einfach genervt hat in diesem Film, ist der Billy Loomis. Ja, also vorhin schon gesagt, er kommt so als Halluzination vor von seiner Tochter. Das war für mich völlig überflüssig. Gewesen. Das hätte es einfach nicht gebraucht. Äh, Nein, darum hat mich dieser Charakter genervt, es war einfach wieder so gewesen, einfach halt für die alten Fans abzuholen, dass sie ja sagen Oh Mann, ja die Billy, den kenne ich doch noch denn zum, aus dem 96er Scream, aber er hat eigentlich noch zur Handlung beigetragen Im Gegenteil, er hat sogar eben noch den Reveal der Gross, wenn man dem überhaupt so sagen, dass sie äh, die Hauptfigur, Tochter ist von ihm er hat es noch kaputt gemacht, was sie mir schon vorher gezeigt haben. Also, sorry. Dich so, also, kann dem Publikum schon ein bisschen Intelligenz zumuten, im Fall, liebe drei Buchautoren und Filmemacher. Ja, ihr habt gemerkt, ich bin jetzt nicht der Fan von diesem Film. Eben, ich muss sagen, es hat äh, ein paar schöne, schöne Szenen drin. Ähm, es ist extrem blutig, muss man auch sagen. Also, und auch äh, sehr schön gemacht, die Effekte. Stecken sie ihm so das Messer so in die Backen rein, wo er wieder und wieder so. Das hat. Wow, das, ist, das, ist so Zeug, das ist wirklich grusig, aber sehr gut gemacht. Ja, und es ist mitunter auch der einzige Film, den ich der letzte im Kino gesehen habe, wo ich plötzlich so auf die Uhr habe geschaut und gemerkt habe, nee, was? Hä? Erste Stunde durch. Und das ist, glaube ich, nie so ein gutes Zeichen. Ja, Fazit. Für mich ist es ein bisschen Sinnbild für das, was Hollywood aktuell ein bisschen, äh, ein bisschen passiert. In Musik übrigens so, muss man ehrlich sagen. Man packt einfach alles aus, was irgendwann mal ein Erfolg hatte. Äh, tut es nicht unbedingt von mir aus gesehen kreativ verpacken, sondern äh, nimmt einfach Elemente und tut die nochmal irgendwie aufwärmen, aber er hat eigentlich selber nicht wirklich eine große Idee sagt dann noch, ja, das soll jetzt äh, ein Tribut sein an die Grandiosität von der vergangenen Sache. Und das finde ich ehrlich gesagt ist ein bisschen billig. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, das wäre mein Fazit zu Scream 5, oder eben Scream, wie er ja heisst. Und ja, ich hoffe ehrlich gesagt, jetzt drauf nach all diesen Filmen, die ich gesehen habe, die jetzt das jetzt so ein bisschen an die Spitze No Time To Die, Ghostbusters, Afterlife, Spider-Man, No Way Home, und It's Scream 5, Matrix bin ich ja gar nicht schauen, genau aus dem Grund. Dass jetzt mal wieder so ein bisschen etwas Originelles kommt. Ich glaube, ich werde hier die nächsten... Ich habe mir ja vorgenommen, immer im Monat sicher einen neuen Film zu schauen, aber ich werde mir jetzt auch in der nächsten Zeit würde ich mich wieder so auf, auf so ein bisschen, äh, unbekannte Perlen stürzt, wo vielleicht so Genre-Kino laufen, wo vielleicht nicht so die grossen Blockbuster abdrücken, aber ich habe so mehr Bock auf so bisschen, äh, kreative eigene Ideen, muss ich ehrlich sagen. So ein wie «French Dispatch», ich gesehen habe von Wes Anderson, wobei man dort muss sagen, er referenziert sich ja selber extrem, aber er hat immerhin noch etwas Neues erzählt und irgendwie noch so ein Geist bewiesen. Also klar haben sie ja kreative Ideen irgendwie reingebracht, aber eigentlich so grosso Modus sind die Blockbuster für mich. Aktuell einfach geht's ein bisschen einen Reinfall. Echt, ein, der Fanservice, liebe Leute, da gehen wir schon wieder ein bisschen auf den Sack. Apropos Fanservice, auf einem Film, wo ich mich freue, ist der neue Batman. <lacht> Dort bin ich extrem gespannt. Der sieht ja so aus, als ob, äh, als ob der eine neue Idee drin bringt. Natürlich einfach nebst dem alten Bekannten, den man ja aus dem Batman-Franchise schon kennt. Oder aus den Comics besser gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob die es schaffen, äh, etwas eigenständiges zu machen und vor allem eben die Kunst zu schaffen aus einer Figur, die schon so manchmal verfilmt ist, etwas eigenständiges zu bringen. Trailer verspreche ich ja schon sehr viel. Ich bin vorsichtig optimistisch, wie ich das auch schon beim neuen Ghostbusters war. Und äh, ja, habe nicht zu so grosse Erwartungen. Oder ich probiere es auch mal zumindest. Der Film wird auf jeden Fall hier auch besprochen im März, falls ihr da rauskommt hängt ja immer noch so von ausser ab, aber äh, dort kann ich schon ankommen, dass ich das sicher dann mit meiner Schwester wieder besprechen, Auf das freut mich sehr. Wir haben so auch vorgenommen, oder ich, ja, wenn du das jetzt hörst, äh, ich habe mir das auch mal vorgenommen, dass wir vielleicht noch ein, zwei Batman-Filme vorher noch schauen, wo wir dann auch noch darüber reden können, ich finde, das echt noch super, wenn man gerade so gesamte Filmreihe so ein kann, wie wir das ja jetzt auch schon bei Spider-Man gemacht haben und jetzt heute bei Screen, da bin ich zwar leider allein gewesen, darum freue ich mich auch wieder, wenn ich mich mit jemand anderem hier über Filme kann diskutieren kann und die nächste Filmsünderfolge, die ist auch schon geplant, wird ähm, kein aktueller Film sein, äh, ist noch nicht ganz in aber es kann ich jetzt hier gleich schon so ein bisschen mit einem mir sehr guten Freund, den ich vor allem durch Musik kenne, werden wir äh, so ein bisschen Musiker filmen, werden wir zusammen besprechen, auf das freue ich mich sehr und eben, wie ihr vielleicht schon gehört habt, in der letzten regulären Spätsünderfolge ja ich Mike Bader gefragt, hatte, ähm, wenn er zu seinem Geburtstag eine Filmsünder-Episode von mir geschenkt bekommt. Was würde er vorher essen, um sich vorbereiten? Und das war ein bisschen ein Gag, weil eigentlich hätte ich nicht ja müssen fragen, was würde er sich für ein Thema wünschen? Und das wäre ja auch das Ziel, dass wir das im Mai machen äh, zusammen noch spät also beziehungsweise Filmsünder-Episode Ja, merci vielmals, habt ihr bis zum Schluss durchgehalten ja, den Überblick komplett verloren, wie lange das jetzt war, ich hoffe es ist nicht fest, es äh, clear gewesen. und das äh, Schmineffür im Hintergrund hat es noch ein gemacht und ja, gebt doch ein Feedback äh, falls ihr das gelöst habt, wie ihr das gefunden habt, oh, vielleicht, wenn ihr den neuen Scream gesehen habt, was ihr davon haltet. oder einfach generell was ihr so von Horrorfilmen haltet. Würde mich freuen, merci vielmals auf jeden Fall. Es ist immer wieder eine Freude, sie zu machen. Ich war gerade wieder Feuer und <lacht> Nicht nur wegen dem Schminezes, sondern noch sonst. Und ja, eben. Ja. In diesem Sinne würde ich doch gerne mit einem Zitat oder aus einer, mit, einem, mit einer kleinen Filmszene aus dem ersten Scream die Filmsünder Episode 4 hier abschließen. Well, I'm getting ready to watch a video.» «Really? What?» «Oh, just some scary movie.» «You like scary movies?» «Aha.» uh -huh. What's your favorite scary movie?